0: Ich mache das ehrenamtlich. Ich spende mein, mein Geld, das ich bei MML bekomme, spende ich dem kleinen, lungenkranken Pepi äh, und streiche ihm über den Kopf und sage, alles wird gut, Peppi.
1: ich kümmere mich um dich. Alter, jetzt geht's aber ja. hier schon. Ja, ist so. Ist das schon wieder eine wahllos vorgetragene Stelle aus deinem neuen Buch? <lacht> äh, ne, ne, es
0: könnte
2: eine werden. Es ist eine wahllos vorgetragene Stelle aus dem nächsten Buch, das ich schreibe. Mann, Mann, Mann. Hier geht's ja schlimmer zu als bei Bernd Stelter, wenn ich das mal sage. <lacht> mein lieber Mike Nöcker, äh, jetzt fällt mir kein zweiter
0: Name ein. Du kannst mal sehen, es ist noch zu früh am Morgen, dass ich noch nicht mal einen Doppelnamen für Mike äh, überhabe,
2: ne? Das liegt daran, meine Eltern waren so arm, wir konnten uns noch nicht mal einen Doppelnamen so, leisten. So, das ist das nämlich. So. Ich habe schon gesagt, jetzt muss man aufpassen. Ist eigentlich, wenn man jetzt die... Abu chakas
0: festnimmt, ist das dann schon äh, ist das dann schon äh, Denunzierung von Doppeln? Das weiß ich ja nicht.
2: <lacht> lustig Was? wäre, wenn die Abu chakas festgenommen werden würden und Bernd da bei der Verhaftung mit so einer Karnevalsblaskapelle ja. dabei der stehen würde. De das wäre lustig. Also
0: da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. ne, Eine Gesellschaft, in der man ernsthaft über Karnevalswitze von Bernd Stelter diskutiert, die hat es nicht verdient, überhaupt in irgendeiner Form äh, gehört zu empfangen. Da gibt's es doch gar nicht. Sind wir alle bekloppt geworden
1: oder was? Seid ihr alle doof? Ja. Aber wenn, wenn, ihr Bernd, wenn ihr jetzt Bernd Stelter und die Abu chakas schon zusammenbringt, ja. ist das dann Neuköllner alarm <lacht> Okay,
0: okay. Ich werfe, mich, äh, ich werfe mich auf den Rücken und strecke alle Viere von mir. Äh,
2: wir können hier an der Stelle den Sack zumachen, besser wird's nicht mehr. So, äh, Fantastisch. Und, und äh, immer wenn ich an Bernd Stelter äh, und Karneval denke, denke ich auch an, Achtung, Deadly Class, das ist nämlich. Oh, 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 <lacht> Gott. Gott <lacht> das ist, Alter, ist nämlich heute unser Werbepartner ich heute. Glaub, ich
1: werd verrückt, ey. Kann ich mal ganz kurz, bevor du das machst, Mike, ja. ich habe hier meine Stoppuhr vorbereitet, ja. weil du hattest ja jetzt eine Woche Zeit zu üben. Ja. Ne? Ob du das diesmal hinkriegst, diesem, diesen Werbeblock unter eine Minute vorzutragen. Okay. Ich bin gespannt. Ich drücke jetzt auf den Knopf. Viel Spaß. Gut, also Deadly
2: Class ist die neue Sci-Fi-Serie. Sci-Fi ist ein Sender, der sich insbesondere auf alles, was letztlich ähm, zum Beispiel Star Wars angeht oder also Fantasy-Helden, Zombies, äh, Science-Fiction, Elfen, Superhelden, all das ist Sci-Fi, gibt es mit Sicherheit bei euch zum Beispiel im Sky-Paket. Und äh, da gibt es nämlich eine Premiere, die startet am Mittwoch und diese Serie lautet Deadly Class. Es ist ein Remake, äh, quasi eine Coming-of-Age-Geschichte, ein realistisches Porträt der 80er Jahre, musikalisch, politisch, kulturell äußerst spannend. Ähm, super Serie, neu, äh, Staffel steht hier nicht, aber auf jeden Fall einschalten bei Sci-Fi, schnell den Sender suchen und dann Deadly Class gucken. Ich habe schon Werbung gesehen, ich habe schon Ausschnitte gesehen, äh, Sieht ziemlich cool aus und dementsprechend ähm, genau das richtige für Menschen, die zum Beispiel Ja, Kunden, die sich für Deadly Dead. was denn war zu lang
1: Zeit ist Zeit ist also, ab ah, okay. eine
0: Minute Kunden, die sich für Kunden, die sich für Deadly Class interessiert, haben googeln auch Mortal Yoko ne? unter anderem <lacht> <lacht> ein schöner Kampfname, falls, falls es mal <lacht> noch mal zum Promi Boxen kommen sollte Deadly Class gegen Mortal Yoko jetzt Ding, Aber ding, ding. Man, muss,
1: man, man muss sagen, Mike Nöcker, eine Minute unter Druck funktionierst du dann doch so wie der BVB. Darf ich die, so,
2: die Page schnell noch ja, äh, komm, sagen? Ja, klar. Also sci-fi mit Y, sy, fY.de slash serien slash deadly class. So, das slash ist.
1: MML slash Gutscheincode. Ich muss
0: immer noch die Schuhe von Schuhpassion abholen, fängt ja, bei auch. der Gelegenheit Auf ein. jeden Fall. Muss ich habe noch zwei machen. paar Schuhe offen da. Ja,
2: Ich könnte noch so viel erzählen, produziert von Russo-Brüdern, von den Russo-Brüdern.
1: Ja, wir haben es Brüdern. Von den Russo-Brüdern, ja, ja Russo ja, Russo wollte ich sagen. doch nicht alles wieder mit dem Arsch ja, ein, mein. was du dir gerade aufgebaut okay. hast. Das war doch schön bisher. Ja, also gibt's
2: auch. bei Vodafone, Sky, Telekom und <lacht> Unity Media. So, jetzt habe ich aber wirklich alles gesagt. Musik bitte. Unerträglich. Und damit herzlich willkommen, hier ist die 26. Episode von Fußball MML, der Sky-Podcast. Heute wieder mit Mickey Beisenherz. Ich grüße Sie auf das Herzlichste. Mit Lukas Vogelsang. Schönen guten Morgen
1: aus Mülheim an der Ruhr. Es ist fantastisches Wetter.
2: Mein Name ist Mike Nöcker und ich weiß nicht, was wir zuerst machen. Müssen wir zuerst über Uli Hoeneß im Doppelpass reden oder reden wir erstmal über Fußball Bitte. oder Schalke. <lacht>
0: Was äh, meint ihr? Äh, komm, wir fangen erst mit Schalke an. Ja, das ist, mal ja das ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Also ist ja mal wirklich mal ungewöhnlich, dass der FC Schalke halt auch so ein Stück weit äh, so im Chaos versinkt. Das ist Also dass der FC Schalke, das muss ich doch mal wirklich sagen, als wir damals mit MML angefangen haben, da hätten ja. wir doch wirklich nicht gedacht, Nein. dass es so weit kommen sollte in der Bundesliga, dass selbst der FC Schalke plötzlich mal im Chaos versinkt. Ja. Ne? Aber so weit ist es gekommen. Sind wir wieder so weit. Sind wir wieder so weit. Ja. Ne? Ich finde, also das muss man jetzt gleich am Anfang gleich mal muss man mal hart einsteigen. Ich finde es einfach toll bei der Planung von Clemens Tönnies, wenn er sagt, pass mal auf, Heidel, das macht jetzt alles auch irgendwo keinen Sinn mehr. Wen holen wir denn jetzt? Wer ist es der kommende wer ist der kommende starke Mann, wenn es um vernünftiges Wirtschaften und Kaderplanung geht? Wen kann man denn da holen? Also hier jetzt auf Platz 15 rumdümpeln mit Heidel, das macht ja keinen Sinn mehr. Wen holen wir denn da? Wer ist denn auf dem Markt? Ja, Super Idee! <lacht> Klar, der ist doch wieder frei. Warum ist er eigentlich frei? Hm?
1: Ähm, ja, da muss man auch mal im Einzelnen... Aber, aber, es, ist, aber es, ist, es ist doch das, was gerade passiert. Als hätten wir eine Wünsch-dir-was-Liste ausgeführt ja. vom Podcast. Ja. Hätten gesagt, pass auf, also was wollen wir? Sonntag, ja. Höhnes im ja, dann <lacht> haben wir genug. Dann haben wir genug Material. Ja. Was könnte noch sein? Heidel erklärt seinen Rücktritt, ausgerechnet in Mainz. Ausgerechnet!
2: Ja.
0: Ausgerechnet äh, warte mal bitte Mainz. ganz kurz, Lukas. Bin ich nicht derjenige, der noch gesagt hat, Meins rutscht noch richtig tief in den
1: Abstiegstrudel Ja, <lacht> ja, ja. aber doch nur am um Schalke richtig weh zu tun. Ja, ja, so. Und dann könnte man sich überlegen, okay, die Nachfolge. Man könnte ja auch sagen, okay, Jonas Bolt. Da kann man drüber nachdenken. Das wurde ja auch schon zum Winter besprochen. Nein, dann liegt die Bildzeitung drei Namen und es ist darunter ist der Neuanfang mit Reschke. Und mit unserem Trainer der Hinrunde, Bruno labadia wo du weißt, das ist die Mischung, das macht aus Schalke 04 den, Inter also den medial und für den Boulevard interessantesten Verein auf Jahre hinaus, auf Jahre hinaus, da auf Jahre hinaus ist,
0: unschlagbar. Also ist wirklich so, es ist echt so witzig, ähm, jetzt, also toll, oder, also wirklich toll, also Clemens Tönnies at its best, ja. oder at his best, noch ist er ja ein Mensch, noch. Aber eigentlich ist er mehr eine Maschine. Und jetzt ist halt nur die Frage, welche dieser Informationen eignen sich, wenn man sie sich genauer anguckt, um sie komplett zu zerpflücken und ihn als Trottel dastehen zu lassen. So, was ist jetzt, Welche Inform über welche Informationen? Also ich meine, Reschke ist natürlich auf dem Papier die allergrößte Lachnummer. Muss man natürlich ganz klar sagen, weil es kann ja nicht sein, du hast jemanden, der irgendwie den, den VfB Stuttgart sagen wir mal ganz hart, so runtergewirtschaftet hat, dass man jetzt bei einem anderen Verein, der Champions-League-Ambitionen hat, sagt, hey mal, super, top, den müssen wir haben. Ist die Kombination reschke Bold eine, die auf den zweiten und dritten Blick eine ist, über die man sich köstlich amüsieren kann? Oder würde man
2: sagen, wenn man genauer hinschaut, eigentlich ist das eine ganz gute Idee? Und seit wann hat Usain Bolt eigentlich Ahnung von Fußball? Jetzt. Alter. Okay, so, Nöcker. hast du das Mike dort Necker. zur Hölle.
1: Wir machen es jetzt wie beim, wie so, beim Handball. Zwei, zwei Minuten Strafzeit. <lacht> ähm, so, Mike hat die <lacht> Bluse der Pamela geöffnet. Jetzt sind wirklich, <lacht> jetzt sind wirklich alle Gags möglich. Aber Pamela ich habe ich hab gedacht, also auf, nur einfach auf dem Papier. Sprich auf dem einzigen Papier, was ich mir morgens angucke, nämlich die die, die Bildzeitung hinter Plastik bei meinem Kiosk. Ja. Ja, auf dem Papier denkst du natürlich, gut, absurder wäre es nur, wenn jetzt gesagt hätte, pass auf, wir holen, wir holen Horst Held zurück ja. und der bringt noch Taifung Korkut als Trainer mit ja. und den Kind, den, der, der passt auch noch bei uns in den Aufsichtsrat. Pff. Das wäre das Einzige, wo ja. man gesagt hätte, ja. das wäre noch absurder. Auf den zweiten Blick kann man aber natürlich sagen, wenn man das Rad zurücktritt vor, zurückdreht vor der Zeit von Reschke bei, beim VfB Stuttgart, wo er, wo er ja quasi in the line of fire war, also sich wirklich exponiert hingestellt wäre nicht eine Doppelspitze auf einem aufstrebenden aufstre Sportdirektor oder einem, einem Manager wie wie es Bolt sein kann, zusammen mit Reschke, nicht doch eine ganz gute Lösung, um dann eben diese all diese Expertise sich letztendlich aus Leverkusen und dann Bayern heranzuholen, weil die Bildschlagzeile war übrigens auch nicht, der Kandidat hat Stuttgart-Erfahrung, das wurde mal schnell ausgeblendet, ja. sondern der Kandidat hat Bayern-Erfahrung Bayern ja. Erfahrung. und damit ist es äh, dann tatsächlich schon umgemünzt. Ne?
0: Also ich, ich bin da, genau, ich bin ja natürlich, weil es halt rein handwerklich so da liegt, das, da liegt es natürlich nahe, sich über diese Idee lustig zu Machen. Aber wenn man bedenkt, in Kombination mit Bold, ich meine, Reschke, ich weiß, Lukas, du hast ihn. Das ist klar, das wissen wir. Lukas, du hast ihn. Aber wenn man versucht, sich da nüchtern und sachlich ranzuwagen, dann war das ja zumindest über lange Zeit jemand, der in der Branche ja wirklich einen, einen hervorragenden Ruf genossen hat. Also hätten wir jetzt vor drei Jahren gesagt, oder vor zwei sogar, ähm, der FC Schalke holt Reschke in Kombination mit Bolt, hätte man gesagt, verdammte Scheiße, das ist aber wirklich mal ein guter Move. Aber dazwischen liegt halt einfach der Fall. und ähm, Stuttgart, Das ist ja. <lacht> äh, das, das ist natürlich jetzt ein ganz schöner Downer, aber in, in dieser anderen Situation, in der er sich dann befindet mit Bolt, könnte das doch durchaus etwas sein, was tatsächlich vielleicht gar keine so schlechte Idee ist. Ich meine, der Mann verfügt ja offensichtlich über gute Kontakte, über eine Menge Erfahrung und äh, jetzt würde ich die Erfahrung VfB Stuttgart mit einschließen. Also jemand, der eine solche Situation wie beim VfB Stuttgart hinter sich hat, wird ja, wenn er nicht total doof ist, ja auch ein paar Erfahrungswerte daraus mitgenommen haben, die ihn beim FC Schalke, so Gott will, äh, die ihn davor bewahren, dieselben Fehler wiederzumachen oder der womöglich auch noch ein paar Lehren daraus gezogen hat. Das ist zumindest die sehr wohlwollende
2: Betrachtung des Ganzen. Sind meine zwei Minuten allem, um? Ja, du darfst jetzt. Wieder. Okay. Ich habe gelesen, dass äh, Michael Reschke, Stichwort gute Kontakte, vor allem gute Kontakte äh, in Richtung Rogon hat, also da hm. sind wir wieder bei, <lacht> <lacht> bei Kai Feldhaus, der schon, Stimmt, der schon vorher, Kai, also der, der,
0: der, liebe, der liebe Kollege Kai Feldhaus hatte ja schon, bevor die Meldung raus war, gesagt, warte, warte, so, so im Sinne von, lass mich mal raten, da wird jetzt irgend irgendein so abgehalfterter geholt, der hervorragende Kontakte <lacht> zu Rogon hat und dann kommt er äh, und bringt uns noch irgendeinen anderen komischen Trainer mit. Man muss sagen, da hat äh, Kai Feldhaus wirklich ein gutes Gespür bewiesen. Er kennt, er kennt diesen Verein. Er kennt ne? diesen er Verein. Er leidet, ja, seit, er ja, leidet ja.
1: seit 40 Jahren, er kennt diesen Mann Ja, er ja. ist, ist Schalke-Fan,
0: also er ist quasi, was die Mentalität äh, angeht, gleichzusetzen mit diesem blassen Typen bei Da Vinci Code, der sich selber immer geißelt. So in etwa, <lacht> damit man so ein grobes <lacht> Gespür dafür hat,
1: wo, wozu dieser Mann bereit ist. Aber vor allen Dingen, vor allen Dingen weil in, in, wenn wir die Kontakte von Reschke nehmen in Richtung Rogon, wie Mike ja richtig, haben wir auch noch mit, mit, äh, mit Jonas Bold auch noch jemand, über den die Bildzeitung schrieb, das habe ich noch mal nachguckt. am 7.12.2018, noch gar nicht so lange her, verhalf Bold Beratern zu Millionenprovisionen. Spiegelbericht belastet Leverkusen-Manager. Eigentlich doch genau der richtige Fischhalter. Ja, oder? Ja? Dafür gab es den gazprom Award in Gold. <lacht> Ja, aber es ist, es ist tatsächlich so, dass er aufgrund, also die Geschichte muss man kurz erklären, er hat, äh, Leverkusen hat, äh, also das hat Enthüllungsplattform äh, Wiki, äh, Football Leaks rausgebracht, ähm, Leverkusen hatte um den äh, Torwart äh, Lukas Fabianski mitgeboten und sich dann zurückgezogen, weswegen dessen Ablöse in die Höhe geschossen ah. war. Und das wiederum half einer äh, Spieleragentur. Ja. Und, ähm, das sind, aber ist es, ist es nicht viel interessanter, dass der Reflex nach Heidel ist, wir gucken uns um, was macht Reschke, wir gucken uns um, was macht Bold und wir holen Labadia. Ist das nicht letztendlich die Werkselfisierung von Schalke 04, was dann passiert? Wenn du dir letztendlich auf dem auf dem, auf dem Abstellgleis von äh, Bayer Leverkusen äh, und beim VfL Wolfsburg bedient und, wenn mich nicht alles täuscht, ist Labadia doch auch mal Trainer in Leverkusen gewesen, oder? Ja, natürlich ist er das gewesen und ja. das war ja, äh, bevor er zum HSV kam, ja, ne? Ja, obwohl, im Moment, wir haben ja letztes Mal die Trainerliste von Leverkusen vorgelesen, äh, beziehungsweise von von ein paar anderen Vereinen. Bei, bei Labadia kann man natürlich bei fast jedem Verein sagen, war er da nicht schon mal und liegt wahrscheinlich richtig. Aber es ist trotzdem, dass man schon davon ausgehen muss, Clemens Tönnies hat einfach mal geguckt, okay, bei wem läuft so ganz okay? Naja, Wolfsburg, Leverkusen, daran orientieren wir uns jetzt und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg von Schalke 04 sein kann.
2: Übrigens, wenn ihr euch daran erinnert, zwei Sachen, wenn ihr euch daran erinnert. In einer der allerersten Folgen von Fußball MML habe ich mal die Geschichte erzählt, dass jemand, genau, das Martin Kind gesagt hat, er kennt keinen Spielerberater, der mehr, er kennt keinen Sportmanager, also keinen Fußballmanager, der Kontakte zu mehr als zwei Spielerberatern hat. Ja, stimmt, ja. Außer, ich weiß, so ungefähr war das Zitat. Ja. Außer Schmatke. Schmatke, ja. <lacht> Was natürlich in diesem Zusammenhang wiederum ganz interessant ist, wenn man sieht, wie gut es beim VfL Wolfsburg äh, mittlerweile läuft ja. ähm, und wer da Sportdirektor ist. Ja. Das nur am Rande. Und dann wollte ich nochmal fragen, Football Leaks, äh, ist, ist das nicht äh, diese von diesem kriminellen Hacker illegal erwor erworbene Datenbank an Verträgen, für die sich der Spiegel immer abfeiern lässt? Das ist richtig. Ja, ja. Okay,
1: wollte, ja. Ich nur, wollte ich nur ganz kurz. Ja, und unter anderem der Kollege Raphael Buschmann, ja. der, ja. Ich der übrigens, kein, übrigens kein Trainer ist. Wie ich, wie ich gelernt habe bei Wontor. Aber ich möchte es nochmal korrekt vorlesen. Laut der Enthüllungsplattform Football League soll ein Leverkusener Scheinangebot für Lukas Fabianski im Mai 2015 dazu geführt haben, dass der Torwart seinen Vertrag bei Swansea verlängerte und dessen Berater so eine Beteiligung kassierte. Und das wegen einer von der Agentur im Namen Bolz vorformulierten E-Mail. Das war die große Headline vor drei Monaten. Willst du damit sagen, dass es manchmal im Fußball
2: Dinge gibt, <lacht> die man im normalen Leben vielleicht als... Kungelei oder krumme Machenschaften abtun würde. Willst du das über unseren Fußball sagen? Also
0: ich habe mich letztens noch ich habe mich letztens noch mit jemandem unterhalten, der im Fußball relativ stark involviert ist und der hat nur gesagt, der hat nur die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, ey, wenn die Leute wissen, was da abgeht, äh, dann würden die sich alle äh, eher für Volleyball interessieren oder Federball. Ähm, da könntest du wirklich nicht mehr guten Gewissens hinschauen und ich äh, habe nicht eine Sekunde
1: daran gezweifelt, dass er zu 100% recht hat. <lacht> Da, da gibt es die. Es hat mir mal ein Jugendtrainer von Hertha BSC über einen ehemaligen Trainer von Hertha BSC erzählt, dass er zudem nach oben in, 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 nee, dass er nach dem Training in die Kabine bestellt wurde. Er sollte über Jugendspieler etwas erzählen. Er hat mir erzählt, der der stand dann nackt vor mir und hat sich während des Gespräches zehn Minuten lang mit Nivea Creme eingerieben. Hat sich aber auch nicht angezogen. So hat nur damit klar gemacht, wer hier der Chef. Wer hat Zuhörer das gemacht? Ist. Wer? Ein, ein, ein Jugendtrainer von Hertha BSC hat mir das mal erzählt über einen Ex-Trainer von Hertha BSC, der, der ihn zum Rapport bestellt hat und er sollte über Jugendspieler erzählen, wer dann nun das Zeug hätte bei Hertha in der, in der ersten ja. Mannschaft Fuß zu fassen. Und dieser Trainer wollte ihm nur zeigen, wer hier quasi nicht die Hosen anhat, ja. aber wer der Chef ist und hat sich einfach nicht angezogen in der Kabine, sondern hat sich die ganze Zeit nur mit nivea creme eingerieben, bis er überall, bis so, er geil. überall Und jetzt und pflanzen wir Bilder in den Kopf geile unserer geile, Schuhe, geile Dominanz. Geile ich dominanz fand die Ich fand die ja, aber ich fand die Geschichte so klar, weil dann klar war, guck mal, ich bestell dich hierher, und das ist meine Kabine. Ja. ja? ja. Und ich habe nicht mal den Respekt vor dir, mir was anzuziehen, sondern ja. ich, ich öle mich jetzt hier auch noch vor dir ein. Also das ist auch die Bundesliga.
0: Mike, äh Mike sollen wir Lukas verraten, wie wir hier in der Butze sitzen? <lacht> du weißt ja nicht, was Mike mit unserem Showpraktikanten die ganze Zeit macht. Ne? Und, ich, das, und das seit ungefähr ich acht Folgen. ihn Seit ein. ungefähr acht Folgen. So, also ich muss sagen, Mike ist für seine knapp 70 richtig gut in Form, muss ich ganz klar sagen, top. Also top in Form, wirklich. Also ist ja hier, ist ja diese OMR-Aufzeichnungsbutze, gilt ja jetzt schon als die schönste Herrensauna äh, Hamburgs. Ja. ja, aber das weißt du ja alles nicht, Lukas, weil du da ja in Mülheim sitzt. Ja. Aber mit dem Creme, da muss man auch ein bisschen fair sein, weil Markus Babbel damals sich ja sehr frisch das Hertha-Tattoo <lacht> hat äh, auf den Arm machen lassen. Und äh, das muss man natürlich dann, wenn man, wenn das frisch gestochen ist, muss man immer viel nachölen. Sonst gibt's Entzündungen und dann und da muss, finde ich das jetzt auch ein bisschen unfair. Guck mal, ich, ich, so.
1: ich möchte aber an dieser Stelle, weil ich mich ja tatsächlich äh, vorbereitet habe, ähm, möchte ich nochmal einhaken bei der Geschichte mit Heidel. Die Doppelspitze Reschke-Bolt wäre natürlich neben allem Jux eine gute Lösung auf dem Papier. Man fragt sich dann nur, warum Heidel, und das ist dann wieder Tönjes Problem, nicht schon lange einen, muss ja nicht Jonas Bold selbst sein, aber eine Art von Bold an seiner Seite hatte. Wir haben vor Monaten, erinnert euch, als wir über die Krise von Schalke 04 gesprochen haben, haben wir es mit dem BVB verglichen. und Haben gesagt, guck mal, da sitzt Zorg und man merkt, es läuft nicht in der Saison mit Bosch und Stöger. Dann holt man sich von außen Sammer dazu und nach innen, um eine bessere Bindung auch zur Mannschaft zu haben, Sebastian Kehl. Wieso ist Heidel da ganz alleine bei einem bei einem Club, der in der Champions League spielt. Das kann ja eigentlich nicht sein. Und letztendlich war ja die Personalie Bolt nichts anderes als ein Hilferuf von Heidel schon, glaube ich, im November oder Dezember. Nur wurde ihm der Wunsch nicht erfüllt. Und dann, als es Tönnies, und das ist auch wieder so eine Geschichte, das kann auch nur Clemens Tönnies, als Tönnies dann den Namen publik gemacht hat, Jonas Bolt, klang es nicht mehr wie eine Idee von Heidel, sondern es schwächte die Person Heidel. Indem er sagte, hier, wir holen vielleicht noch jemanden dazu, aber nicht so im Sinne von, ach, das hat der Heidel gefordert, sondern, na, wir überlegen, weißt du so wie wie jetzt ähm, wie jetzt Lehmann bei bei Baum, das hat ja Baums äh, Baums Position auch nicht gestärkt ja in der Öffentlichkeit. Ja. Das heißt, Heidel war schon demontiert durch seine eigene Idee, sich Hilfe dazu zu holen. Deswegen glaube ich, und das ist auch durch die, durch das, durch die Anforderungen im modernen Fußball und dem, was auch ein, ein Champions-League-Teilnehmer oder eine Mannschaft, die im oberen Drittel der Bundesliga mitspielt, haben muss, du musst einfach diese Aufgaben auf mehreren Schultern verteilen, würde man doch in jedem Unternehmen auch machen.
2: Und wenn man, wo du das jetzt gerade erzählst, wenn man sich das so überlegt, ist auf der einen Seite Schalke ja so sehr auch damit spielt, dass sie Traditionsverein sind und so weiter und so fort. So richtig viele ehemalige Helden, Schalker Helden, sind in den Vereinen gar nicht gar nicht großartig integriert. Ich weiß, dass ja. äh, Gerald Asamoah ist, glaube ich, Manager der U23. Ja. Ähm, ich weiß, dass Olaf Thun hin und wieder irgendwie äh, da auf äh, Schalke gesehen wird. Ja, aber das ist aber eher so, eher so ein bisschen Markenbotschafter. Aber so, ansonsten
1: so. ist doch... Ja, aber Jörg Böhme verkauft Tickets vom Stadion. <lacht> <lacht> ja,
0: aber, aber, aber nicht unbedingt
1: im Interesse des Vereins. Ne? <lacht> da ist doch
2: niemand, oder? Da ist doch Aber hast du, Ola,
1: hast du mal jemals Olaf Thun auf Sport 1 reden hören? Oder im Doppelpass? So jemand willst du doch den Verein nicht noch jetzt zusätzlich Jetzt Hör doch mal auf, schwächen. jetzt
2: willst du als nächsten, nachdem du irgendwie ja. jetzt Reschke schon ja. hier in Grund und Toll. Boden geredet so. hast für seinen
0: Vontora-Auftritt. Ja. ja, so. So, jetzt nimmst du dir den Was? nächsten. Was hat Olaf vor. Tone denn jetzt schon wieder getan? Mann, man, ne? Mann, ne? Mann, Mann, Mann.
1: Entschuldigung, Entschuldigung, das ist ein Podcast. Wir haben Tonprobleme. Oh Gott, Alter.
0: <lacht> ähm. Nee, aber tatsächlich viele, viele sind da nicht. Aber man weiß jetzt auch nicht genau, woran es liegt. Ob das irgendwie, ob es zwischenmenschliche Probleme waren zwischen Tönnies und verdienten Ex-Spielern. Man weiß es ja nicht genau, keine Ahnung. Vielleicht sind die auch einfach total ungeeignet. Ich weiß es nicht. Was ist mit Mike Büskens? Also ich will jetzt nicht von ungeeignet zu Mike Büskens kommen, sondern ähm, ist der in irgendeiner Form involviert? Also der ist ja als
1: Cheftrainer irgendwo ja auch tatsächlich jetzt wirklich nicht mehr in Erscheinung getreten. Mhm. Den, den hatte ich bei Vontorra gesehen und hatte ich als Namen gerade auch auf der Liste. Also ja. warum nicht so jemand? Der hat sehr sachlich, ja. sehr nah an der Realität und auch mit einem guten Auge äh, die Lage auf Schalke vor ein paar Wochen bei Vontora kommentiert, wo ich auch dachte, wieso ist das nicht jemand, der der, der so wie Lehmann neben Baum plötzlich neben Heidel auftritt und dann, pass auf, so ist das hier, Kinder. Also ich meine, so ein bisschen, die Bayern haben Mir San Mir, die, äh, die, die, äh, der BVB hat Sammer und Kehl. Du ja. musst doch so ein bisschen das Bewusstsein haben, egal ob du jetzt für Nord Stream 2 oder äh, für Nord Stream 2 war... mittlerweile Werbung machst auf deinem Videowürfel, ja. du musst doch so ein bisschen Gefühl haben, was Schalke auch ist, also gerade ja, jetzt, ich meine vor zwei Wochen war die Beerdigung von Rudi Assauer, es wäre ja gar nicht so schlecht zu sagen, komm, in Teilen besinnen wir uns auch auf die Eurofighter-Geschichte. Hey, ja. das,
0: das ist doch das Herausragende äh, dieses Vereins der letzten 50 Jahre, natürlich musst du dich auf das fokussieren, was da war, also sprich diese erfolgreichen Jahre ganz grob irgendwo zwischen 97 und 2002. So, das ist doch genau, das ist doch das Elementare dieses Vereins und das ist doch das, worüber wir auch immer wieder reden, Identität und die musst du doch irgendwie auf Teufel komm raus in so einen Verein installieren, wenn es schon nicht auf der obersten Führungsebene ist, dann muss es sich aber irgendwie so ein bisschen so nach dem Trickle-Down-Effekt musst du es doch irgendwo implantieren, dass es auf die Mannschaft am Ende auch abstrahlt, ja. dass die Leute, dass du von mir aus solltest du den Spielern auch auf den Sack gehen, dass sie sagen, egal wo ich bin, <lacht> ständig steht hier einer von diesen Eurofightern rum und erzählt dann von wir haben aber früher, aber lieber so, als dass man so im total luftleeren Raum sich bewegt und so nichts da ist, an dem man sich irgendwie auch Orientieren kann Orientieren Und das ist ja derzeit der Fall. Also bis auf äh, äh, Kutucu, bei dem man am ehesten noch das Gefühl hat, dass der vielleicht so ein bisschen dieses, dieses gelsenkirchen gehen hat und das ist jetzt ausnahmsweise mal wirklich positiv
1: gemeint, ähm, ist da ja kaum einer. Wer aber, ist in der, aber in der Mannschaft im Mittelfeld noch. hast du zumindest drei, vier Leute, die den Anschein erwecken, sie wären 97 schon dabei gewesen. <lacht> Das ist absolut richtig. Das ist richtig, <lacht> das
0: würde ich unterschreiben.
1: Ja. Aber ey, aber da muss man auch wenn falls Clemens Tönnies uns hört und auf, dass er nicht auf schlechte Gang kommt. Eurofighter implementieren im Verein heißt nicht, hüb Stevens das vierte Mal zurückzuholen oder das, weißt du? So, das, das ist auch nicht das, was wir damit meinen. Aber Als man muss Trainer so nicht, aber als Berater finde ich ja, jetzt, das warum Ja, das schon, nicht? ja natürlich, aber ist doch auch irgendwie noch im Verein. Aber wiederum hat die Sache mit Andreas Müller ja auch nicht funktioniert. Ja, ja, Auf Dauer. ja.
0: ja vielleicht ist also, diese Position dann auch nicht die richtige. Ne? Also man muss ja dann auch nicht gleich irgendwie äh, ähm, in vorderster Reihe die Geschicke eines Vereines lenken. Da gibt es ja sicherlich
1: auch andere Möglichkeiten. Ich, ich, ich wollte aber noch mal ganz kurz was zu Heidel sagen. Ist euch eigentlich die Szene, habt ihr die Szene des Spieltags mit Heidel mitbekommen? wie er aus den Katakomben kam in Mainz, dem Stadion, in dem er ja vier, also der Stadt und dem Stadion, in dem er fast ein Vierteljahrhundert gewirkt hat, und er kam raus und lief erstmal zur Mainzer Bank. So ging so <lacht> drei, vier Schritte, ja, ja. also der freudsche Richtungswechsel und merkte dann, oh Gott, ich, oh Gott, ja, also es war so seine Ep Epiphanie, so, oh Gott, ich bin ja, ich bin ja auf Schalke, ich muss ja zur anderen Bank und und das war das war so zu sehen, da kämpfte jemand mit sich, mit seiner Vergangenheit, mit seiner Gegenwart und mit seiner Zukunft, nur in diesen drei Schritten, die er in die falsche Richtung gelaufen ist. Also das fand ich schon sehr bezeichnend, wenn du schon auf Mainz eher zu deiner alten Bank willst, als dass du auch bei den Schalkern sitzen willst, ja. dann hast du mit dem Verein schon abgeschlossen. Aber wirklich? Und Er ist übrigens auch nach dem Spiel in Mainz geblieben. Während die Mannschaft und Tedesco alleine zurückgefahren sind. Ah, okay. Nach, nach du, vielleicht macht er
0: demnächst so eine Rangnickartige. also das wäre jetzt eigentlich der Fall, hätte es der Fall sein müssen, dass er so eine rangnick äh, äh, so einen Gang zur Kurve macht und winkt und so. Es hätte nur sein können, dass natürlich niemand irgendwie
1: zurückwinkt, aber... Ähm, nur dafür stand, dafür stand die Mannschaft ja, äh, die Vote. Die Wut vor der Tribüne und es hat sich 15 Minuten lang beschimpfen lassen. Ja,
0: das ist ja wirklich auch so eine absolute Schwachsinnsgeste. Das hatte unser Freund Oli Wurm ja auch noch mal äh, moniert, beziehungsweise ich glaube Philipp Köster von der Philipp Elf Freunde auch. War das von, genau, und Oli Wurm hat ihm beigepflichtet und äh, an dieser Stelle würde ich, würde ich ebenfalls ergänzend sagen, was für eine absolute Schwachsinnsgeste. Ich persönlich finde es, auch wenn ich weiß, dass es zur, zur Fanpflege gehört, ja immer schon reichlich dämlich, äh, mich als Spieler jetzt irgendwie minutenlang an den Zaun zu stellen und mit den Fans Dinge zu diskutieren. Diskutieren, die es nicht zu diskutieren gibt. Ja. Weil diese, diese sachliche Analyse einer individuellen oder kollektiven Fehlleistung wird ja nicht am Zaun betrieben. Ähm, das ist ja dann in dem Fall, eher hat ja was von Tern und Federn, als dass man sagt, ja, wir arbeiten das, jetzt ganz, das Ganze jetzt mal auf. Und sich da in die Ecke zu stellen und von Fans dann irgendwie minutenlang beschimpfen zu lassen, muss man auch ehrlicherweise fragen, was soll das bringen? Ja. Nix.
1: Ich, Nix. Ich, ich, ich hatte euch noch eine, eine Sache mitgebracht. Ähm, tatsächlich ist es das Gute, dass ich die alten Ausgaben des Kicker nicht wegschmeiße, sondern hier lagere. Und ja, hier ist nämlich noch, ein Hoch ist nämlich, auf den Messi. Ja, ne? ja pass auf. Es ja. Ist, äh, die einsammeln es ist, den
2: Playboy, Lukas Vogelsang den Kicker.
1: Aber mir ist gestern bei dieser Heidel-Geschichte etwas eingefallen, dass vor nicht mal zwei Wochen, am 14. Februar, ja. eine Headline war im Kicker, ja. wo ich aufgehorcht habe und die jetzt noch mal interessant wird für Schalke 04. Am 14. Februar titelte der Kicker 100% Heidel. Auch die Santo und Geist sind weg. Das heißt, auf Schalke besitzen nun alle Profis einen mit dem aktuellen Manager ausgehandelten Vertrag. Das heißt, Schalke 04 ist 100%ig eine Heidelmannschaft und Heidel geht. Und das ist das Erbe von für Schalke 04. Das ist ja auch interessant. Ja, Also es ist sozusagen jemand drei Jahre lang so intensiv wirkt, alles nach seinem Gusto gestalten kann. Dann sagt, die Bilanz stimmt nicht, ich werde dafür kritisiert, ich hau jetzt ab. Und dann ist das das, womit der Verein arbeiten muss. Ich fand das ganz interessant, weil vor zwei Wochen das ja auch noch so wirkte, als wenn Heidel erstmal da ist und er es jetzt geschafft hat, diesen Verein so umzustrukturieren, dass er damit arbeiten kann. Und jetzt geht er und hinterlässt halt diese Mannschaft. Wobei Heidel ja jetzt
0: äh, ja kein Verpisser ist in dem Sinne. Ich meine, da muss man dann auch mal schauen, wie das intern gerade abläuft. Der wird sich sicherlich sehr intensiv Gedanken darüber gemacht haben, wie sinnvoll es ist, jetzt die Segel zu streichen oder ob es noch in irgendeiner Form möglich ist, da das Ruder rumzureißen und dann wird er vermutlich nach Kassensturz gesagt haben, ey, das hat ja keinen Sinn. Aber das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen ja nicht, wie er mit Tönnies arbeiten kann. Aber da ist, glaube ich, am ehesten äh, der Grund zu suchen, warum Heidel gesagt hat, Freunde, das war schön, aber das lassen wir jetzt mal sein. Ähm, da, haben wir ja kein, da haben wir ja keinen Einblick. Aber so viel kann man, glaube ich, mit Gewissheit sagen. Wenn du die Möglichkeit hast, den FC Schalke so verantwortlich zu leiten, dann machst du dir mehr als nur eine halbe Stunde Gedanken darüber, ob du das jetzt alles aufgibst oder ob es irgendwie geht, vielleicht doch noch den berühmten Turnaround zu schaffen, weil das ja trotz allen Irrsinns immer noch ein wahnsinnig reizvoller Verein ist und ähm, den wieder erfolgreich zu machen und diese Marke Schalke wieder mit Energie aufzuladen, das ist ja schon das ist ja schon etwas, das hast du in der Bundesliga mit nicht
1: allzu vielen Clubs. Aber er hat auch gesagt, und das ist das ist der Gruß, glaube ich, an Tönnies gewesen und auch ein Gruß an das Umfeld, er hat auch gesagt, es ist schwer auf Schalke zu arbeiten, wo es so eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität gibt und er sagte tatsächlich, wir müssen uns einfach auch damit abfinden, dass wir finanziell nicht ganz oben mitspielen können und da habe ich mir die Zahlen nochmal angeguckt, er hat ungefähr in seinen drei Jahren auf Schalke 154 Millionen ausgeben dürfen für Transfers und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch eine Menge, ja, das ja. ist doch eine Menge, 154 Millionen in drei Jahren und dann dachte ich, naja, der Zorg in Dortmund, der hat doch auch nicht viel mehr ausgegeben und dann habe ich mir die Dortmunder Zahlen nochmal anguckt, die haben in der Zeit exakt das Doppelte ausgegeben, <lacht> 320 Millionen, also… Okay. So, und das ist dann natürlich, und ich dachte, der erste Reflex, wisst ihr, wir haben ja, ich habe ja auch so draufgehauen bei Heidel und habe gesagt, na ja aber der kann ja das ganze Geld ausgeben, die haben doch, und die haben doch Kehrer verkauft und die haben doch Sané verkauft, ja, aber am Ende ist das, und das spielt ja wieder rein in, in, in dein Bild mit ähm, der, der Flut, die alle Boote hebt, und dem, was wir gerade das Problem haben mit den Ausgaben, wenn Schalke in drei Jahren 150 Millionen ausgeben kann, als Champions League-Anwärter sind das nur 50 Millionen. Im Jahr und das ist nicht im Moment nicht mal mehr ein Topspieler und vielleicht hat Heidel sogar recht gehabt. Also wenn ich sehe, dass die Transferbilanz von Zorc ist 480 Millionen eingenommen, ja 320 ausgegeben, dann ist das eben das Doppelte von Schalke und dann hast du am Ende wahrscheinlich auch einfach mehr Erfolg. Vielleicht hat Christian Heidel auch recht. Vielleicht geht nicht mehr bei Schalke im Moment als am Ende vielleicht, jetzt sind sie 14. Aber am Ende vielleicht irgendwas zwischen 7. und 9. Platz zu werden im Moment, weil das ja, ist ja aber, auch seine
0: Bilanz. Genau, aber das, 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 das hatten wir ja in äh, vor zwei oder drei Folgen ja auch schon mal geklärt oder versucht zu klären, dass halt Schalke ein bisschen das Problem hat, dass die in der letzten Saison überperformt haben und in dieser Saison underperformt. Also sprich, bei dem Münzwurf war. In der letzten Saison lief es immer für Schalke, in dieser mhm. Saison läuft es immer gegen Schalke. Mhm. Also ich glaube, beim FC Schalke und auch Heidel hätten sich am Ende gefreut, wenn sie einfach zweimal Fünfter geworden wären, anstatt einmal Zweiter und beim zweiten Mal äh, Vierzehnter. Wenn es ja. denn gut läuft, ja. muss man auch noch sagen. Ähm, so ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil die Erwartungen aufgrund des zweiten Platzes in der letzten Saison extrem hoch waren. Den konnte man natürlich nicht gerecht werden, weil die Mannschaft einfach nicht eines zweiten Platzes würdig war und das fällt ihm jetzt natürlich auch ein bisschen auf die Füße. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass die Transfers von Heidel einfach nicht funktioniert haben. Das kann mal passieren und ich will jetzt nicht wieder mit dem BVB anfangen, aber in derselben Zeit, und das hast du ja gerade richtig gesagt, Lukas, hat der BVB für vergleichsweise kleines Geld, auch aufgrund des Umstandes, dass sie als Verein Champions League spielen, vielleicht auch etwas attraktiver sind, für den einen oder anderen Spieler auch perspektivisch gesehen, aber sie haben halt einfach für kleines vergleichsweise kleines Geld wirklich ein paar richtig gute Spieler geholt und diese Möglichkeit hätte Heidel unter bestimmten Voraussetzungen ja auch gehabt.
1: Ja, aber, also man muss, ganz, ganz, entschuldigung, Mike, nur noch mal, weil, weil Mickey das gerade sagt, in dieser Zeit, in der Heidel wirkt, hat, hast du recht. Dortmund hat die Kracher geholt: Emre Mor, Mirino. Isaac, Schürrle, ja Jamolenko. Nee. Nein, ich, Ach, ja, ich sage, klar. ich möchte tatsächlich das eine Mal Christian Heidel auch in Schutz nehmen. Dortmund konnte mit den Millionen, die sie natürlich, weil zwei, drei Transfers sensationell funktioniert haben, wie Dembele, Aubameyang, dass man eben auch verkaufen konnte, ja. Ich meine, die haben wirklich 480 Millionen eingenommen. Natürlich konnte sich Dortmund in den drei Jahren auch ein Trial and Error leisten. Das haben sie gemacht in, also die Fluktuation äh, bei, bei, bei Dortmund ist riesig gewesen. Äh, Toljan zum Beispiel, das sind alles so Namen, die, sind schon, die spielen schon wieder gar keine Rolle. Das konnten sie sich aber leisten, ja. weil vier, fünf äh, Spieler äh, funktioniert haben. Wenn bei Schalke vier, fünf Spieler nicht funktionieren, nämlich wenn ein äh, Brill im, im Bolo, der tatsächlich hochtalentiert ist, aber immer verletzt ist, wenn Rudi nicht einschickt und so, dann merkst du das sofort, weil dann ist kein Spielraum in der nächsten Saison komplett nachzubessern.
2: Wo Schalke wohl stehen würde? wenn sie einfach weiter Jens Keller als Trainer beschäftigt hätten. Das hätte
0: ihnen ihn wahrscheinlich wirklich ganz gut getan. Ja. Und
2: dann, dann möchte ich mal irgendwie für alle Schalker, vielleicht hört man uns ja zu, ich habe ähm, keine, Log also weder Kontakt noch weiß ich, was die, die beiden Herren im Moment aktuell machen. Aber wenn wir über Eurofighter geredet haben, wenn wir über Identifikationsfiguren geredet haben, die man doch eigentlich an den Verein binden müsste und die möglicherweise ein gutes Bindelglied zwischen Fans, zwischen Präsidium, zwischen Aufsichtsrat und der Mannschaft und der sportlichen Leitung sein könnten, frage ich mich... Ähm, Warum hat Yves Eigenrauch im Verein nichts zu sagen? Äh, und was ist eigentlich mit Ingo Anderbrügge? Also, also das waren ja tatsächlich zwei, Auch erinnert euch an diese Yves-Rufe ja. im Stadion, als er dran war. Das war ja noch, genau Und das war ja noch einer dieser Schalker, die wirklich dieses Schalke-Sein auch tatsächlich verkörpert Problem haben. Ist, das Problem ist, dass
0: also ähm, wir alle erinnern uns, Clemens Jönnens hat mehrfach im Doppelpass und woanders in die Mikrofone und Kameras gesagt, Yves, wir brauchen dich, komm. Aber Eigenrauch hat ja keinen Fernseher. Das hat er bis heute nicht mitbekommen. Das ist das Problem. Der ist mir sympathisch. Der ist mir <lacht> sehr sympathisch. Und äh, Ingo Anderbrügge, über den weiß ich nur, der hat die Tage gefragt, ob er zu meiner Show kommen kann, was mich sehr gefreut hat. Ne?
1: Tatsächlich. Ja. Selber, ich mache
0: jetzt selber die Mid-Roll, weil ich bin ja demnächst auf Tour, Freunde. Und Ingo Anderbrügge ist ganz <lacht> im Publikum.
2: Ja. Ach, die Show. Ähm, wollen wir das äh, Thema Schalke zumachen? Ja, wir sind ja schon eine halbe Stunde zu Gange. Das ja. hat der FC Schalke nicht verdient. So. So. Kennt, kennt ihr eigentlich, äh, meine, meine. Um, um endlich mal wieder einen Witz zu machen, ja. kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Real Madrid und Bayern München? Äh, ja, Bayern muss weiter Lewandowski beschäftigen, keine Ahnung. Sprich. Bei Real Madrid kommen die Präsidenten vom Bau. <lacht> Oh, oh, schön. Oh. Sehr gut. Bande, Dankeschön.
0: Bande. Vielen Dank, Mike Netter. Wieder mal. Das ist das. Aber das ist das deutsche System. Da bist du niemals wirklich
2: rehabilitiert. Das wird einem immer nachgetragen. Herzlich willkommen im Doppelpass Uli Hoeneß. Ja, nee, nee, nicht so. Ich, du machst mich nicht,
0: ich werde hier nicht vermatze, Knob, das sage ich dir. Das lasse ich mit mir nicht machen. Da kommen mir nämlich gleich die Fragen. Sag mal, und was würde Franz Beckenbauer denn dazu sagen? Und was würde denn eigentlich Dieter Bohlen dazu sagen, obwohl er mit Fußball nichts zu tun hat? Ich,
2: übrigens habe ich ja, bevor wir, für alle geneigten Hörer da draußen, ja. wer, wer Lust hat, ein bisschen mehr als diesen Podcast zu hören, folgt uns auf Instagram. Ich habe zum Beispiel eine kleine live show -Performance, nackend. nackend eine Live-Performance gemacht vom Parkplatz. Ja. Also ich habe mein Auto geparkt und bin dann hier ins Studio. Das ist ja unfassbar live. spannend. Ja. Ey, dafür muss ich auf jeden Fall mir einen Instagram-Account <lacht> zulegen. Also wirklich. Und, und habe währenddessen gefragt... Ja worüber wir denn äh, sprechen sollen. Ja. Und äh, da ist äh, unter anderem tatsächlich äh, vorgeschlagen worden, dass wir dringend... Was über, hat der Pöbel geantwortet? ...über den äh, Chelsea-Torwart reden müssen. Ja, Kepa. Ja? Ja, meine Perle hat ja
0: gestern noch gesagt, die hatte sich erst die ganze, Zeit, die ganze Zeit aufgeregt und sagte, wie doof sind denn die Kommentatoren, dass sie das Wort Kepa nicht vernünftig aussprechen ja. können. <lacht> Wirklich.
2: Bis ähm, <lacht> sie dann ja. irgendwann Kepa -Kepa. merkte, ah
0: nee, der heißt Kepa, okay, ja. verstehe. ja.
2: ja. Man Keeper, ist ja so schnell dabei, sich über Kommentatoren aufzubauen. Keeper, Keeper. Ja. lustig. Ja. ja, oder Wahnsinn, ja. ne? Also, das ist. Und ja. ich wurde gefragt, was Mario Basler dazu sagen würde. <lacht> ich möchte nein. Heute kein. Komm, Vergiss es. Vergiss hier ist doch Karneval, hier. Da kann es. man doch. No wir way. Den
0: Tusch. No way. So weit, so weit ist es noch nicht. Nein. 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 Okay. Das mache ich nicht.
2: Das mache ich nicht. So. Wenn, äh, wenn Sie wüssten, den ja. wir schon alles fest ja, verpflichtet das haben, das ist ein. Oh, jetzt hast du mich in eine Falle gelockt. Jetzt, aber auch dieses breite. Wenn Sie
0: wüssten, den wir schon alles geholt haben, aber dann wären die anderen Spieler werden ja sauer und traurig. Das fand nicht so gut. Ich fand ja den Auftritt insgesamt. Ich habe mich ja wirklich. Ich war so happy. Ich habe mir schön Sonntagmorgen Rührei gemacht, habe mich in den Sessel gesetzt, habe mir dann angeguckt. Bestes Entertainment. Ich fand ja wirklich, das war ein guter Auftritt. Das war ähm, ich fand es Augenzwinkern, selbstironisch. Und natürlich der übliche höhnische Größenwahn. Aber das ist, ja, das ist ja normal. Ich meine, diese ganze Bundesliga-Saison so zu behandeln, als wäre es einfach so ein 34 Spieltage während des Abschiedsspiels für Ribéry. Und wir mehr, mehr geben gerne geben wir die Meisterschaft ab, damit die verdienten Spieler einen schönen Abgang haben. Wo du sagst, nee, nee, Uli. Also das hat auch schon noch ein bisschen mit den anderen zu tun. Das ist jetzt nicht eure private Abschieds. <lacht> Zeremonie, aber das finde ich so geil. Ich fand, das, ich fand das wahnsinnig komisch alles, ganz und, toll.
2: Und ich bleibe dabei, das ist Kalkül. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir endlich wieder alle sagen, wieder nie war die Bundesliga so spannend wie in diesem ja. Jahr und so weiter und so fort. Im Moment gerade findet die Prüfung beim Kartellamt statt. Das heißt, die DFL bereitet die Ausschreibung für den neuen TV-Vertrag vor. Ja. Das geht bis ins Frühjahr im nächsten Jahr. Ich, ich glaube, das ist komplett Kalkül kühl. Äh, durchkomponiert, durch, durch die ganze ja. Bundesliga-Saison. Ja. So, ja, weil du jetzt zum ersten Mal wieder das Gefühl hast, okay, das ist ja vielleicht doch ein ganz spannendes Produkt, ja, ja. Äh, vielleicht kann man da doch, also es geht um viel Geld ja auch, ja. Äh, der Vertrag, erinnert ja. euch daran, in England wurde, äh, wurde weniger eingenommen ja. ähm, zum ersten Mal seit, seit eigentlich immer. Ja. Ähm, also es geht natürlich um viel Geld, es geht um Kalkül. Und naja, glaube, also letzten
0: Endes muss man natürlich sagen, äh, speziell im Fußball ist natürlich jedem jede ja. Schweinerei zu zu trauen, selbstverständlich. Das Problem ist bei der ganzen Sache nur, ähm, dass, glaube ich, äh, alleine die Gier dafür sorgen würde, dass man sich äh, uneinig ist und nicht in einer konzertierten Aktion es wirklich schaffen würde, sich auf einen Bundesliga-Verlauf zu einigen. Das ist ja das, was du, glaube ich, andeuten möchtest. Hm. Und dass der Fußball generell von so vielen Zufälligkeiten und Unwägbarkeiten abhängt, dass du es hm. einfach nie hinbekommen würdest, über 34 Spieltage hinweg. Eine Bundesliga-Saison so zu komponieren, so zu inszenieren, dass am Ende auch das dabei rauskommt, was du dir vorgestellt hast.
2: Also, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das nicht, aber. Aber ich glaube schon, wenn jetzt die siebte Meisterschaft anstehen würde, mit 27 Punkten Vorsprung schon an Weihnachten. Ja. Ähm, ja, klar. Also so. das, mag, das mag irgendwie im Hinterstübchen
0: bei Uli Hönes so, so ein Gefühl sein: so machen wir das jetzt in diesem Jahr, geben wir das Geld wirklich aus oder lass es gut sein. Aber dann musst du auch noch sagen, dann hast du ja auch noch andere Vereine, die ihrerseits ja trotzdem nicht mitspielen und dann immer wieder verlieren wo man sagt, nein, jetzt laden wir euch schon ein, bitte, jetzt wärts auch Meister, ihr Arschlöcher, und jetzt <lacht> macht's das nicht, jetzt verlieren die gegen Augsburg, oder? Das gibt's überhaupt nicht. So, ähm, da müssen die anderen natürlich dann auch mitspielen. Also so ein Verein wie Gladbach, der jetzt ein bisschen auf Tuchfühlung war mit der Meisterschaft sogar, wir haben ja schon alle mit dem 34. Spieltag geliebäugelt, das Endspiel um die Schale, die sind schon mal raus, am Ende bleibt Dortmund. Ähm, ja, Mai. Also, das ist aber klassische ist aber klassische Verschwörungstheorie, ne? Wem ja. nutzt es? Ich habe mein,
1: hab meinen Aluhut jetzt wieder abgesetzt, ja.
2: wir können jetzt wieder über... Alles klar. Gut.
1: So, aber Lukas wollte was sagen, entschuldige. Aber jede Mannschaft oder viele entscheidende Mannschaften für ein Spektakel Bundesliga spielen ja tatsächlich auch die ihnen zugedachte Rolle. Über Schalke haben wir schon gesprochen, der chaos -Club, der immer, immer auch für einen, für einen Joke und einen Ausfall gut ist. Leverkusen spielt wieder die Mannschaft, die im entscheidenden Moment dann eben nicht beim Spitzenreiter gewinnt, weil sie sich dann doch nicht mehr einmischen können im Meisterschafts- oder Champions-League-Rennen. Also die wankelmütige Diva, hochtalentiert. Äh, Gladbach hat weitestgehend das gespielt, was man von ihnen erwartet. Also vielleicht stimmt das einfach, was, was Mike Nöcker sagt. Die Bayern sind wieder das Imperium, die versuchen zurückzuschlagen. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Die Bundesliga spielt ja auch gerade ihre eigenen Klischees aus, die sie immer interessant gemacht hat. Das stimmt. Genau.
2: Schalke und dann, und dann gibt es halt so ein paar Überraschungen noch dazu, irgendwie die, die, die sich einfach durch harte Arbeit hochgearbeitet haben. Stichwort Eintracht Frankfurt. Ähm. Oder Mainz, die
1: ja noch abstürzen werden. Ja, ja. <lacht> also macht euch da
2: nichts vor. Das ist Aber was nix wir sicher. uns da schon wieder nur deinetwegen, weil du einmal das nicht Wahnsinn. aufgepasst hast beim Lesen der Tabelle. Das ist Wahnsinn, wirklich. Was wir uns schon wieder bei Twitter alles anladen. Nein,
0: für Meins, für mich war Mainz hatte so einen gewissen Abwärtstrend und ich habe gesagt, die rutschen noch rein. Ja. So. Und was passiert natürlich wie immer, dann gewinnen die natürlich 3-0. Er hat bei MML irgendwann mal eine vernünftige ja. Prognose gegeben. Ja, ja. Ja, ja, welche denn? Welche meinst du, Lukas? Ja, ja, die einzig vernünftige Prognose war die von mir, als ich sagte, ich sage euch jetzt mal, wie das in Zukunft läuft. Damals äh, hat nämlich Dortmund Qual äh, haben die. Also meine vernünftige Prognose war, <lacht> dass ich gesagt habe: Ja, früher hat ja Leverkusen zu Hause gegen Bayern häufig gewonnen. Das war die einzig <lacht> aber, vernünftige aber, Prognose, auf, war, machen, die ich jemals getroffen habe. Nichts,
1: machen wir uns nichts vor. Die einzig wirklich sinnvolle Prognose oder Expertenähnliche Einlassung in diesem Podcast war während WMML, als Micky's Freundin anrief und wir sie fragten, wer wird Weltmeister und sie sagte ja! Ja. ja. Was sagte sie? Ja. 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 Also, was ja. Denn? So, ich finde, ich finde, ja. da hätten ja. wir, das hätten wir als Blaupause nehmen müssen. Ja. Ja. Pass auf, wer, wer wird dieses Jahr Meister? Ja. 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 So, ja. und wer doch. wollte ich das mein, bestreiten? Wer wollte ja. das? Das ist, doch das ist doch Konsens. Also. Ja. Aber Eine Sache übrigens, was
2: das Thema Doppelpass und Uli Hönes angeht, würde ich gerne nochmal loswerden. Ich Bili. wünschte ich wünschte bei, und ich sag gleich dazu, es trifft viele Vereine bei dem, äh, was ich jetzt sage, ich wünschte, ein Fußballverein hätte ein bisschen mehr... Gelassenheit und würde nicht so angestochen reagieren auf die Kritik von Didi Hamann an Robert Lewandowski. Imagine this, no heaven. <lacht> weil, <lacht> weil erstens, vielleicht hat er ja gar nicht so Unrecht, weil er ja kritisiert hat die Einstellung des Gemecker und so weiter und so fort. Und zweitens, selbst wenn er kein Recht hat, hat er immer noch irgendwie die Meinung, die sollte er auch irgendwie vertreten dürfen und es wäre halt irgendwie ganz schön, wenn insbesondere ähm, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Vereinsführungen wie zum Beispiel Uli Hoeneß, das auch mal in einer Zeit, in der äh, Hate Speech und sich gegenseitiges Anpöbeln in den sozialen Netzwerken en vogue ist, ja. sich einfach mal irgendwie daraus ein Beispiel nimmt und versucht mal mit einem anderen Trend voranzugehen, sondern sich einfach irgendwie äh, quasi vernünftig mit dieser mit dieser ähm, Kritik auseinanderzusetzen oder sie einfach ins Leere laufen zu ja, lassen. Ja, aber
0: das ist das Schöne bei Uli Hoeneß, weil du weißt ja, ich habe keinen Computer, ich schreibe auch keine E-Mails, ich habe immer noch ein Faxgerät. Und Uli Hoeneß hat im Grunde genommen das Pöbeln im Netz, hat er entdigitalisiert und wieder zurück in die analoge Welt geholt. Und dafür gebührt Uli, Uli Hoeneß, ist im Grunde genommen, muss man sagen, das Manufaktum der Pöbelei. So, es gibt sie noch, die guten Dinge. Ich mach das noch analog, handgemacht. Ich kann noch im Fernsehen sagen, das ist ein Trottel. Ich wünsche ihm alles Schlechte. So, und das gibt's ja kaum noch. Er ja. ist quasi
1: der Real-Life-Brownie, der Daumen Aber, runter. Uli Uli Hönes tindert ja auch analog, der schiebt die Leute einfach von links nach rechts. Ja, stimmt, stimmt, das war auch, das war auch so schön,
0: als als äh, Marcel Reif ihm äh, dann nur sagte, immer Uli, du weißt aber schon, das wird alles elektronisch gemacht. <lacht> das war so gut.
1: Aber ah. ich möchte nochmal sagen, ich möchte noch mal sagen, dass das Zitat, auf das sich Mike gerade bezog, weil es ja schon wieder um Hamann ging. Man denkt so, ey, lass es doch mal gut sein, ja? Warum ja. ist das denn jetzt Thema? Das, das Zitat ist ja so fast schon so Neukölln mafiös und gleichzeitig aber auch wieder so dieser Seitenhieb, so wie der Greenkeeper damals bei, bei Matthäus. Immer darauf verweisen, was machen die anderen. Also sozusagen den, den anderen die Erlaubnis entziehen, etwas sagen zu dürfen über den Verein. Und dann sagt er, Hamann spielt den Besserwisser. Karl-Heinz, geil. Karl-Heinz hat mal mit ihm gesprochen. Er hat es noch nicht so eingesehen. Er <lacht> hat in der fünften Liga kurz einen Job gemacht. Was wäre er Guardiola und Mourinho zusammen. Ey, das, das könntest du wirklich von der Semantik her, von dem, von dem was drin ist, diesen, da könntest du eine Stunde sprechen über den Satz, was da alles drin steckt. Wie viel Breitseiten kann man eigentlich in, 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 so, wenig, in so wenig Sätze packen?
0: Ja, also sehr souverän ist es nicht, ne? wenn da jemand, äh, auch ein verdienter Ex-Spieler, wenn man das mal so sagen darf, äh, wenn der dann äh, ja nicht völlig zu Unrecht auch mal ein paar Kritikpunkte aufführt, äh, ihn, ihn dann gleich so massiv abzuwaschen. Ja, sehr souverän ist das dann ja Nein. auch nicht. Nein. Sondern dass man man könnte ja theoretisch auch sagen, also wir haben uns mit dem, was Didi Haban sagt, befasst. Wir haben das intern nochmal überprüft und haben festgestellt, deckt sich nicht mit unseren Erfahrungen, könnte man auch sagen. Ja. Stattdessen den äh, den den denjenigen, der da äh, ja nicht völlig zu Unrecht ein paar Kritikpunkte aufführt, so abzuwatschen, zeugt ja, ja ein bisschen davon, dass man also noch nicht so ganz aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat.
2: Und es führt natürlich auch dazu, dass Menschen im Umfeld ähm, die möglicherweise, äh, also es führt ja dazu, dass man ganz offensichtlich den Verein nicht kritisieren darf. Und das wiederum führt dazu, dass auch im Umfeld natürlich keine Kritik äh, ausgeübt also wird. Ich glaube intern ist es dann doch noch mal ein bisschen anders. Da setzen sie sich wahrscheinlich schon
0: sehr kritisch mit allem auseinander. Also da halte ich auch Uli Hoeneß und Co. für selbstkritisch äh, genug, Dinge auf den Prüfstand zu stellen. Ähm, gut, dann hat man trotzdem entschieden, dass man diese Saison dann halt eher so operettenhaft, also zu einer Abschießsaison für Ribéry und Robben macht und für Hummels, der weiß es aber noch nicht, aber, <lacht> ähm, aber letzten Endes äh, ist, es, ist es dann halt so, dass sie sich glaube ich in erster Linie daran reiben, dass jemand wie Hamann so etwas natürlich auch macht, um bei Sky als kritischer äh, Kommentator ähm, dann weiterhin auch gefragt zu sein. Wir wissen das ja noch. Ähm, da, zum Beispiel, dass halt auch kritische Fragensteller und, und Leute, mit, die mit bissigen, bösen Pointen den Fußball kommentieren, das ist ja letzten Endes auch der Grund, warum äh, Philipp Lahm dann als ARD-Kommentator kaltgestellt wurde. Das wissen wir auch noch, <lacht> dass man halt gesagt hat, also das auch noch am Tegernsee, muss man sich mal vorstellen. Ja. Also im Vorgarten von ja.
1: Uli Hoeneß. Wo, wo er da sich hat, wund gelegen hatte, muss man ja richtig. auch so sagen. Wo er sich richtig, als Uli Experte Hoeneß wund, wund gelegen hat.
2: Ja. Uli Hönes wohnt doch am Integersee, oder? Der wohnt im Tegernsee. Ja, Uli, Hoeneß hat
1: Tegernsee Tegern. Tegern. Uli Hoeneß
0: hat zwischenzeitlich darüber nachgedacht, in den Tegernsee zu gehen. Wie
1: Feiland Ludwig II. Jetzt spielt Wagner. Ich gehe jetzt da rein. Aber was heißt auch so jemand wie Hamann? Es gibt zwei Gründe, warum Hamann ein ernstzunehmender Experte ist. Zum einen das Champions League Finale 2005, als er Zum von Beispiel. Rafa Benitez gebracht wurde und das, das Spiel noch gedreht hat gegen den AC Mailand im Mittelfeld. Und, und das 1-0 oh ja, in Wembley. Und dieser, so. Mensch, dieser Mensch, habt ihr ihn mal gesehen? Ja. Aschfahl, die ja. Augen liegen tief in den Höhlen. Der ja. wohnt seit einem Jahr im Sky-Studio. Ja. Der pendelt zwischen der deutschen Vermögensberatung Halbzeitanalyse, Sky 90... <lacht> Von ja. und ja. sonstigen Sky-Sendungen, der ja. war seit einem Jahr nicht zu Hause, aber der guckt den ganzen Tag Fußball, der weiß mehr als die gesamten Bundesliga-Trainer zusammen. Didi ja. Hamann ist der Fußball. Er muss ja. nur mal wieder irgendwann ans Licht. Er ist sozusagen der Graf Dracula von Sky.
0: Da haben schon also irgendwo zwischen Ed Snowden, Assange und sogar Natascha Campos schütteln alle den Kopf und sagen: Mein Gott, wie manche Leute gehalten werden. Das ist wirklich. Er ist im Grunde genommen das Wiesenhofhuhn von Sky. Der wird dann da eingepfercht, kriegt kein Tageslicht, ist dann auch eingequetscht, weil er ist in der Zelle neben Kalmund ähm, der aber besser damit klarkommt, solange es regelmäßig. Ja, aber Kalmund ist
1: ja. Ja eine andere
0: Geschichte. Ja, ja, und der aber das und dann äh, wird er nur rausgeholt, damit er da so ein Ei sich rausdrückt, so ein Wissensei und das war halt besonders schmerzhaft, weil da kam ja halt richtig was raus und, und dann macht man sich nur über ihn lustig und beschimpft ihn auch noch. Also ich sage jetzt ganz klar,
1: Free Diddy, das ist jetzt <lacht> unsere, unsere Aktion, Free Diddy. Aber so, hab, ja. habt ihr gesehen, Sky 90 am, am Sonntag, wer daneben Didi Hamann saß? de Padieu. Neuerdings Experte für Borussia Dortmund. Ich habe es ich nicht wer, verstanden. Was, wie, was, Wer ist denn da? Wer wen Na, mich, meinst du denn? Michael Schulz. Ach bitte. Ach
0: bitte. Hast du aber mal gesehen, Tony Woodcock? Tony Woodcock, toller Name, nach wie vor. Tony Woodcock äh, sieht mittlerweile aus wie der Löwe beim Zauberer
2: von Oz. Ja. Das finde ich toll. <lacht>
1: ist auch schön.
0: So, ja.
2: bevor ihr jetzt hier weiter irgendwelche
1: Menschen beschimpft und beleidigt. Ähm, was wo denn? Aber du bist schon also zwei Minuten wegen Weichheit. Ja. Ja, genau. Du hast ja oh, wohl die nicht. Weichheit mit Löffel gefressen. <lacht> <Ja>. <lacht> Raus.
2: Ja. Äh, hast du eigentlich, äh, Lukas, ganz kurz nur für die Statistik, hast du eigentlich äh, mal wieder irgendwie ein paar Twitter-User beschimpft? Nein, ja, ich ja, habe ne? aber mehrere Diese.
1: Leute blockiert. Hast du? Ja, klar. <lacht> sehr schön. Sehr schön.
2: Ja. Äh, übrigens, man muss mal sagen, wer von Lukas Vogelsang bei Twitter noch nicht beschimpft worden ist, der hat Twitter nie geliebt. So,
1: oder? Bö Bö Böhmermann, hat auf, Böhmermann hat ja den äh, Zeit. Online Account übernommen letzte Woche ja. bei Twitter und hat geschrieben jeder hat das Recht auf Blockade glaube so. ich man muss ja man muss ja auch nicht gelesen. werden. du? Ja ja, ja so. auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht hat er auch was anderes gesagt, aber ich mag Böhmermann nicht, der ist mir ja, suspekt. Den beschimpfe ich heute auf Twitter. Es ist übrigens so.
2: interessant, ne, dass in, in, einer, in einer Woche, wo wir die 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 Eierwochen haben, ne? Also Simone macht den macht den, äh, macht den Eiertanz ähm, und äh, was war noch mit Eiern irgendwas war noch
0: Ja der also Kahn wir, hat doch ja, was gesagt mit Eiern Nee, Hier, von, der, der Brasilianer, der von Nürnberg, der dem so, Düsseldorfer genau, der hat, in die Eier geflitscht genau. hat. So.
2: Uh. Ja. Genau in der Woche ja. wird wieder über Oliver Kahn geredet. Das finde ich sehr lustig. Als hätte es eine Regie... Du wolltest quasi. mich jetzt anstechen. Ne? Du wolltest jetzt, dass ich jetzt noch
1: ein, aber <lacht> das werde ich dir gefallen, <lacht> nein, nein, tue ich nein, nein. dir nicht. Das aber vor allen Dingen mit... mit aber, aber doch auch ein Zitat von Uli Hönes, der sagte, der kann doch zu uns kommen, dann arbeiten wir den erstmal ein Jahr ein. <lacht> ja, es ist... also <lacht>
0: Was wirklich was wirklich einfach toll ist, ist diese... Ja, also bei Uli das weißt du ja wirklich auch nicht genau, ist das jetzt irgendwie ein Gymnastikball oder sitzt der auf seinen unglaublich großen Klöten? Ähm, da, das ist ja spannend, wie da jemand sitzt und einfach alles, was so geschieht, so sich so passend macht und sagt, ja, wir sitzen jetzt hier und dann lassen wir sie kommen und dann verstelle ich die Puppen so, wie es mir passt. Und du merkst, Na, Uli, so ganz so einfach ist das nicht mehr. Die Leute haben teilweise auch ein Eigenleben und interessieren sich auch gar nicht so sehr für den FC Bayern, was man ja unter anderem bei den vermeintlichen Verpflichtungen von Spielern ja auch erlebt, dass sie sagen, ach du, ich gehe jetzt eigentlich ehrlicherweise doch lieber nach Paris oder vielleicht zu Dortmund oder keine Ahnung. Ähm, das wird auch, also ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie, äh, welche Spieler uns Uli Hoeneß da noch so präsentieren wird. Ne? Wo und, er sagt, hier, die Leute werden noch Augen werden sie machen, wenn die sehen, wenn wir schon alles haben. Und,
2: und nur um es mal gesagt zu äh, haben, weil er jetzt irgendwie Hudson und nur für Bayern ja. irgendwie hart gehandelt wird und so ja. weiter. Ich gebe mal nur zu bedenken, dass der FC Bayern keine wirkliche Expertise hat, ein Ausbildungsverein zu sein, der in der Lage ist, ein, ein 18-jähriges monster das irgendwie aber kaum gespielt hat in der Premier League, tatsächlich auszubilden und es dann am Ende zu einem Dembele oder was auch immer zu machen. Ja. Also nur um es mal gesagt zu sein, es ja. ist, so, ist so einfach jetzt herzugehen und zu sagen, ähm, wir, wir machen das jetzt wie der BVB, ja. äh, kostet zwar irgendwie das Vierfache mittlerweile, ja. aber egal, wir machen es trotzdem, damit es auch so aussieht, als würden wir irgendwie Top-Talente ja. auch äh, zum, zum FC Bayern holen. So gefühlt, so richtig äh, de, der Ausbildungsverein zu sein, der Verein, der Spieler wirklich erst eben besser macht und auf ein anderes Schild hebt, ja. ähm, da sehe ich jetzt nicht. Man könnte jetzt Gnabry rausnehmen und sagen... Die wollte ich lustig, ja. aber
0: da wollte ich jetzt tatsächlich auch gerade sagen, das wollte ich jetzt auch mal lobend erwähnen, dass Gnabry jetzt gerade beim ja. FC Bayern wirklich eine super Entwicklung ja. hinlegt. Der wird regelmäßig besser und ist spielt eine wesentlich größere und bessere Rolle, als ich es ihm dort zugetraut hätte. Ja. Und bei Goretzka ist es in gewisser Hinsicht ja auch so, wo man auch eher dachte so, mh, ob das jetzt so richtig verfängt. Und auch da muss man sagen, also das sind zwei Transfers, die bei den Bayern wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich will haben. auch
2: nicht sagen, dass sie das nicht können oder jetzt nicht. Ich, hergehen, ich also, weiß, was du, ja, meinst, du hast aber ja recht. Willst nur einmal ja, also sozusagen, sozusagen so ja funktionieren, muss ja. das noch lange nicht. Ja. Aber
1: er sagte, er sagte ja nicht auch, in den nächsten Jahren werden Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum hervorgehen. Also mit Sicherheit. Na, Wo ich nein, mir aber übrigens mit der, in Verbindung mit der anderen News äh, der vergangenen Tage bei Bayern nicht sicher bin, meint er tatsächlich an der Sebener Straße oder meint er die Familie von Franck Ribery? <lacht> hm. Also wie viel, wie viel von den ribéry -Kindern schaffen es bei Bayern München? Weil er sagte doch, auch Frank bleibt auf jeden Fall in München erhalten. Wir werden eine Position für ihn finden. Ja. Könnte er, ja, könnt er ja eigentlich äh, Jugendtrainer werden, ne?
0: Oder er oh. leitet die vereinsinterne Moschee auf, dem, auf, der, auf der Säbener Straße. Ja, <lacht> hallo, der Sohn heißt Schwertes Islam. Das finde ich so witzig, dass einer in Ist Bayern... das ein Doppelname? Ne, dass einer in Bayern... Publikumsliebling ist, dessen Sohn Schwert des Islam heißt. Ich finde, das ist, das ist Comedy. Ich finde das herrlich. Ich finde das toll. Ja, Aber schön. super. Ja. Jetzt,
1: wer, wer von euch ähm, hat, sich ich, denn wer hat sich denn tatsächlich äh, oder hat es denn geschafft zeitlich? Ihr seid ja beide immer sehr busy, ähm, sich das Topspiel anzugucken. Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Habt ihr es ja natürlich komplett ich gesehen? gesehen? Okay, pass auf. Zehn ja. Minuten machen wir noch. Ich mache das jetzt heute wie der Keeper wie Keeper.
0: Eigentlich müsste ich ja jetzt gehen.
1: Du ja jetzt gehen Quatsch. mit Verweis ja, ja, Aber wir haben ja, du, gehst du neuerdings nach 50 Minuten? Machst du nicht immer ja. mehr die Stunde voll für das Geld, was du bekommst?
0: Ja, du weißt ja, du weißt ja gar nicht, wie erfolgreich ich gerade bin. Also ich gehe jetzt demnächst sogar schon nach 30. Ja. So, ne?
2: Aber was sagen wir denn über Kepa? Keeper, Keeper. Nee, wir wollten mir ja. Egal, das Ort Thema Mut ist, ist vorbei. Ja, ich wollte nur ja.
0: sagen, ich würde ja normalerweise jetzt zetern gehen, ja. aber jetzt ist es umgekehrt. Heute werde ich rausgeschickt und bleibe aber ganz langsam sein. Nee, äh, nee, ich habe ja noch richtig was zu sagen. Äh, nee, ich mach, äh, wir
1: äh, haben auch noch, äh, Mickey. Ja. Ich möchte dich enttäuschen, ja. aber ich habe ja. die, hab die Uhr ja im Blick. Die läuft ja, seit, ja. Die läuft ja durch seit Mike's äh, Werbeblock. Ähm, ja. Wir haben jetzt äh, gerade 50 Minuten. Nein, es ja. sind 54. Es sind 54,
0: 54:30. So, Lukas, jetzt reicht's. Also BVB. Hier in Mülheim also. an
1: der Ruhr gehen die Uhren anders. Ja, hat das hat ist 50 wohl richtig. Minuten. Wir haben jetzt hier noch 10 Minuten, dass ihr mir mal sagt, und wir fangen an mit dem Zitat von Didi Hamann, der gesagt hat, der <lacht> aus, aus dem Skyknast, nee, der hat gesagt, die ersten 20 Minuten, 80% Ballbesitz von ja. Bayer Leverkusen, das ja. war die Taktik von Favre, das war so gewollt.
0: Naja, also dann... Also Das finde ich aber sehr mutig, weil aus diesen äh, 80% Ballbesitz auch gut und gerne direkt mal zwei Tore entspringen können, wenn das die Taktik ist. Äh, I don't know. Aber was, also rein psychologisch, ich, ich fange jetzt mal mit dem Ergebnis an. Ich halte es rein psychologisch gesehen für eine sehr glückliche Fügung, dass der BVB sich sogar noch das 2 zu 3 gefangen hat, denn ähm, du hast eine Situation hergestellt, die doch sehr stark erinnert hat an Hoffenheim und an Bremen und aus dieser Situation am Ende siegreich rauszugehen und zu wissen, okay, wir können uns hier dann danach auch noch stabilisieren, können sogar auch noch gut nach vorne spielen und ähm, gewinnen dieses Kackspiel auch mal wieder gegen einen starken Gegner. Ich hoffe, ich glaube und hoffe, wobei jetzt sind wir schon wieder bei Prognosen. Also ich bleibe bei diesem Spiel und sage, das ist psychologisch eine ganz wichtige Situation gewesen, die ähm, den Spielern jedem Einzelnen gezeigt hat, okay, du musst so ein Spiel dann nicht automatisch 3 zu 3 verlieren. Und ähm, von daher war das, war das glaube ich, ein ganz entscheidendes Spiel äh, Richtung Meisterschaft. Nicht, weil, also klar, Leverkusen ist ein sehr, sehr starker Gegner, aber es ging ja jetzt auch darum, so rein psychologisch das Ruder mal wieder rumzureißen und nicht immer wieder in dieselbe Situation zu verfallen. Was grundsätzlich einen durchaus immer noch ein bisschen mit Sorge erfüllen darf, ist halt die äh, Defensivleistung. Das war äh, mitunter auch echt wieder haarsträubend, was man da gesehen hat. Und vor dem 2 zu 3 war ja klar, dass da noch ein Kopfball gegen Tor fallen würde. Denn sie haben ja äh, kurz vorher ja wirklich förmlich drum gebettelt. Die Situation gab es ja davor schon zwei, drei Mal. Wenn Bürki da nicht hervorragend reagiert hätte, hätte es auch vorher schon gescheppert. Ähm, das muss man irgendwie in den Griff kriegen. Aber jetzt, wo äh, Akanji wieder da ist, hoffe ich darauf, dass sich das alles ein wenig stabilisiert. Bei Sagadu ist es immer noch so... Dass äh, die Momente, zum jetzt sind wir wieder bei Welt- und Kreisklasse, aber also da hält man schon dann und wann nochmal die Luft an. Und denkt so, hei, hei,
1: hei, hei, Ja, so ein bisschen, ich, ja, Entschuldige, du ist so ein bisschen, als hätte man Lucio mit dem frühen Kufur gekreuzt. ne? Oh, 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 sehr schön, ja. Ja, ja, Tatsache.
2: Ja, Ich glaube, dass der Sieg auch deshalb wichtig war, weil es extrem wichtig war für die Mannschaft auch, ohne Marco Reus gewinnen zu können. Also ein solches Spiel vor allen Dingen gegen Marco Reus äh, zu gewinnen. Also jetzt nicht gegen Nürnberg oder, ähm, gut, da haben sie nicht gewonnen, aber ich wollte das sozusagen, was die Vereine angeht, äh, ein bisschen kategorisieren oder die Stärke, sondern es war eben Bayer Leverkusen, das hochgelobte Bosch Bayer Leverkusen, möglicherweise irgendwie eine der drei besten Mannschaften, die es aktuell in der Bundesliga äh, dann doch gibt, was die Spielweise angeht. In glaub, insofern glaube ich, dass das, Relativ wichtig gewesen ist und in der Süddeutschen Zeitung wurde ja auch so ein bisschen ähm, der Moment des Abpfiffs beschrieben, der weniger ein großer Jubel war im Stadion, sondern eher als ein kollektives Seufzen beschrieben worden ist. Ähm, und ich glaube, das war es
1: auch. Es ist die riesen Erleichterung gewesen. Und natürlich war aber war sozusagen, das war der wichtigste Sieg für für Bosch mit dem BVB. Weil er natürlich ihnen einen riesen Gefallen getan hat, mit ja. dieser Mannschaft zu kommen, mit dieser Taktik, wo ja jeder, der in, als Leverkusener ins Stadion kam, gedacht hat, scheiße, das läuft ja genau wie beim BVB. Wir haben eine ähnliche Bilanz. Ja, Wir, wir können vorne alles kurz und klein schießen, aber hinten fangen wir uns mit dem ersten Angriff äh, das sagadu tor dann, gehen, dann schießen wir das 1-1 und kriegen postwenden das 2-1 durch Sancho. Also, sagen wir mal, Dieselben Kinderkrankheiten, die er ja schon äh, beim BVB hatte, Bosch, ha kriegt er ja auch nicht ausgemerzt jetzt bei Bayer Leverkusen. Deswegen war Bayer Leverkusen so, so absurd, das klingen mag nach diesem Spiel, aber der beste Aufbaugegner, den sich BV, der BVB wünschen konnte. Mit dieser ja. Bosch-Taktik eben immer nach vorne zu spielen. Immer ja, nach vorne zu spielen. Ich fürchte
0: nur, ähm, dass es dann gegen Augsburg schon wieder etwas anders laufen wird, denn die äh, Haben ja Jens Lehmann. <lacht> ja, so, <Röntz>, oh. <lacht> Nein, also natürlich sind die völlig verunsichert und ich, äh, da kommen wir vielleicht noch gleich drauf mit zwei Sätzen, aber die werden sich natürlich auch das Dortmund-Spiel gegen Nürnberg angesehen haben und am ehesten, glaube ich, auch da ihre Taktik drauf ausrichten. Also ich glaube nicht, dass die Augsburger jetzt irgendwie ähnlich wie Leverkusen äh, offensiv brillieren werden, sondern auch die werden eher zusehen, dass sie hinten dicht machen und haben ja dann auch bemerkt, dass der BVB ein bisschen, ein bisschen planlos agiert, wenn eine Mannschaft sich so weit hinten reinstellt. Und äh, ich wüsste jetzt auch... Gegen Augsburg nicht sofort, da ist, da ist
1: wer da das Kopfballtor macht, wenn da jemand die Flanken reinschaufelt. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste sich Favre in diesem Moment das eine Mal die letzte Woche der Bayern angucken und sagen, was der Kovac da macht mit dem Personal, ist ja. pragmatisches Meistercoaching. Genau. Also einfach ja. zu gucken gegen eine Mannschaft wie Hertha BSC, die, sich, die unangenehm zu spielen ist für die Top-Teams, die sich hinten reinstellen kann, die mit einer Fünferkette kommt, aber kontern kann, wie spiele ich gegen die? Ich mache selbst dicht und warte auf die eine Chance. Vielleicht ist es dann eben der Faktor Sagadou, der auch der Türöffner war gegen Leverkusen, dass man am Ende sagt, na der macht dann das eine Tor. Aber ich glaube für, für den BVB wird es darauf ankommen, gegen Top-Teams wie die Bayern, also ich sage, das Spiel in München ist leichter für den BVB als das Spiel in Augsburg. Würde ich ja. mich anschließen, so, ja. Weil einfach gegen die Top-Teams Gladbach, Leverkusen, Bayern, die selber nach vorne spielen können und auch wollen und müssen gerade zu Hause dann, ist es leichter als gegen eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht. Augsburg muss ja, Augsburg muss, Augsburg ist übrigens das, was du dachtest, was meins 05 wäre, Miki. Ja, ja. Die Mannschaft, von der man mal denkt, habe ich ja schon mal gesagt, die Zehnter ist, aber jetzt am Ende wirklich unten drin steht. Das heißt, das wird unglaublich schwierig und man muss sehen, und ich glaube, dass das tatsächlich ist, auch weil der ganze, das war ja die Woche des Irrsinns, waren ja, waren ja die Hinspiele. Erinnert euch an das Spiel in Leverkusen? wo sie es plötzlich gedreht haben mit einem entfesselten Reus und Sancho und dann dieses 4-3 mit Pacos Tor in der 96. Minute, der Freischuss gegen Augsburg. Da fing das ja an. Da wurde der Spirit geboren des neuen BVB in dieser Saison. Und ich glaube, es kommt darauf an, dass Favres als Trainer jetzt schafft, diesen Spirit in Richtung Meisterschaft zu verwalten und eben nicht mit Hurra-Fußball in Augsburg sich dann zwei Tore fängt, sonst zu gucken, vielleicht coacht er das zu einem 1-0. Dann hat er auch die Meisterprüfung bestanden.
2: Ja, sehr richtig. Wir werden es sehen. In Ihrem Sky. <lacht> Gemacht. Mit, mit die, die, gemacht mit Didi gemacht aus als Co-Kommentator. Und gemacht als Experte. Aus, ganz recht. Übrigens äh, habe ich mir gerade, als du das so beschrieben hast, dass die so alle ihren kleinen Käfig haben, wo sie die Woche über reinkommen. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei Westworld, habe ich mir das vorgestellt. Ja, achso, das ist auch toll, ja. oder? oder? Ja. Wo, wo dann, wenn Stimmt. die Sendung vorbei ist, dann, dann werden irgendwie äh, Kalmund, Hamann, Merzelda, ja. irgendwie alle so reingeschoben. Dann wird die Festplatte wieder gelöscht. Ja. Ach so, ja. übrigens, der Name der Name kommt,
1: ist gar nicht gefallen. Wieso ist Metzelda nicht der Sebastian Kehl von Schalke 04? Äh,
2: das ist Auch eine gute Frage. Ja. Äh, damit können äh, wir doch
1: mal, damit können wir doch jetzt mal rausgehen und einfach die User ja. sagen, wir, pass auf, wir machen zwei Dinge. Zwei Dinge nehmen wir mit aus der Sendung. Free Diddy. Ja. Bitte, bitte schickt eure Bilder ja. <lacht> für die <Diddy> Hamann <lacht> und eure guten Wünsche und erzählt uns doch mal bitte, warum Christoph Metzelder nicht der Sebastian Kehl von Schalke 04 ist. Vielleicht ließ ich einfach wenig gute Weiber in Gelsenkirchen. <lacht> <lacht> da bleibe ich doch lieber
0: in
2: München. Apropos, ne? weil, weil, äh, weil diese Woche ja die Oscars waren. Ne? Und wenn man wenn man sozusagen die, die, die Showbranche Film vergleicht mit der Showbranche Fußball, ja. bin ich irgendwie dann doch lieber, habe ich irgendwie gesehen, beim, beim Fußball. Schon alleine deshalb, weil man äh, beim Fußball keine aufgescheuerten Knie hat, wenn man einen Vertrag unterschreibt. <lacht>
1: aber, man, aber man muss seinem Coach aber man muss, aber man muss seinem Vorgesetzten dabei zugucken, wie er sich zehn Minuten die Eier einölt ja also <lacht> das ist,
0: das ist richtig so darf ich jetzt gehen
2: ja darfst
0: ja. du da, ganz kurze Frage nur das will ich noch wissen weil ich habe das muss ich noch eben erfragen äh, Sari und äh, Keeper 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 Keeper, Keeper äh, wie ging die Nummer denn aus also der hat sich ja geweigert vom äh, drei, Elfmeterschießen ausgewichen vier zu drei vier zu 3 für Manchester City das wusste ich danke ähm, aber wie, welche Konsequenzen hatte, hatte es unmittelbar irgendwann müssen, müssen Keeper und Trainer ja aufeinander getroffen sein wie ging das denn weiter das weiß ich nicht.
1: Ja. Also, Sari hat jetzt gesagt, hm. dass, also, Aha. nein, pass also. auf, andersrum. Ja. Der ähm, Telegraph hat geschrieben, und jetzt kommt's. Das ist genau andersrum, als ich es zuerst gelesen hatte, weil es Kommt mich... so Warte. <lacht> Saris Zeit bei Chelsea ist abgelaufen. Wo ja, du denkst, also, das der, ist, ja. Jetzt, wo ja. du eigentlich das denkst, ist... naja, vielleicht müsste man den Spieler, Sanktionieren und sagen, pass auf, du, du musst ähnlich wie Karius dann demnächst für Pesik das Istanbul auflaufen, wenn du hier nicht mitmachst. Nein, es ist klar, und so ist es im Moment im modernen Fußball, jetzt ist der Trainer angezählt. Ja, aber du hast mir immer noch nicht gesagt, was danach passiert ist. Du hast mir jetzt irgendwelche komischen Deutungen
0: von irgendwelchen Zeitungen erzählt. Sei das jetzt pass auf. Gut, dass wir einen Showpraktikanten haben. Der sagt mir nämlich, was passiert ist. Also, äh, b -b 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 Sari stürmte wutentbrannt zurück zur Bank, war kaum zu bändigen und wäre beinahe sogar in die Kabine gerannt. Nationalspieler Rüdiger hatte seinen Coach. Kurz vor dem Elfmeterschießen sogar bremsen müssen, ehe sich dieser Kepa zur Brust genommen hätte. Blablabla. Bla, 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 ja, bla, aber bla, Rüdiger, bla, bla, bla. Rüdiger,
1: ich war hier, ich pass auf, Rüdiger hat ein T-Shirt an, auf dem stand: Keper kam and Coach on.
0: Ja, dann äh, werden wir heute die Erläuterung äh, wohl nicht mehr erfahren. Das googeln Sie sich dann einfach zurecht. Lukas Vogelang hatte mir keine Chance gelassen, Ihnen, liebe Zuhörer, noch eine Information zukommen zu lassen, wie die ganze Sache denn zu Ende ging. Dafür gibt es ja das Internet. Gehen Sie auf readly.de. Ja, ich weiß, wir werden diese Woche nicht mehr von denen bezahlt. Aber das ist die Form von Nachsorge, die wir bei unseren Werbepartnern betreiben. Und dafür stehen wir vom Fußball-MMM. Wir betreiben Nachsorge. Ich mache noch Werbung für Schuhpäschen. Sogar für Audi und sogar für diese einen Pyro-Leute, deren Vertrag wir gar nicht unterschrieben haben, aber wir gesagt haben, das wäre in diesem Zusammenhang vielleicht ein bisschen fischig. So, und McDonalds haben wir auch abgelehnt. Aber so, das ist
1: ja auch Du hast gerade über... Ich weiß nicht, wie man es in Zukunft nennen wird. Ich weiß nicht, wie man es in Zukunft... Ich brauche offene Slipper. Ich weiß nicht, wie man es in Zukunft nennen wird, aber Mickey Beisenherz hat das Gegenteil von Schleichwerbung erfunden. Es ist das Gegenteil von Schleichwerbung. Ich bin, ich bin I'm impressed. Ich wünsche allen äh, eine gute Woche und gebe zurück
2: in die angeschlossenen Funkhäuser.